0: Empfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gaby Hafer. Mein Buch diese Woche nahm mich gefangen mit einem ungewöhnlichen Paar, dessen Beziehung zwischen Freundschaft und Liebe oszilliert. Und mit der Erzählstrategie, die Iris Wolf für ihren Roman Lichtungen gewählt hat. Darin erzählt sie nämlich Kapitel für Kapitel rückwärts, von den jungen Jahren ihrer Protagonisten Lev und Kato zurück in deren Kindheit. In beider jüngster Vergangenheit liegt ein besonderes Ereignis. Die Öffnung des Eisernen Vorhangs 1989. Ein Riesenschritt in eine neue Welt, den beide zunächst nicht gemeinsam gehen können. Die Handlung Lev hat es endlich gewagt und ist aufgebrochen aus seinem kleinen Dorf im Norden Rumäniens und tut, worauf alle warten. Er besucht Kato. Sie ist Kindheitsgefährtin, Lieblingsmensch und wohl seine große Liebe. Bald nach Öffnung der Grenzen Richtung Westen ist sie losgezogen, auf dem Fahrrad, zusammen mit einem neuen Freund. Das ist fünf Jahre her. An Lev schickt sie regelmäßig selbstgemalte Postkarten. Wann kommst du? Stand auf der letzten. In Zürich trifft Lev nun auf eine welterfahrene Kato, die dort mit ihren auf Asphalt gemalten Bildern fasziniert und in einem alten Land Rover wohnt. Die Magie zwischen den beiden, es gibt sie noch. Und gemeinsam brechen sie auf. Ein schönes, offenes Ende für einen Roman wäre das, aber hier steht es am Anfang. Und was direkt am Anfang steht, das kann ich nicht verraten, wie sonst eben das Ende eines Romans. Lev hatte sich nicht umgedreht damals, um zu sehen, ob Kato zu ihm zurückgeschaut hat, als sie mit Tom aufgebrochen ist, ob ihr die Trennung schwer gefallen ist. Iris Wolf lässt nun stellvertretend uns Leser zurückschauen auf Levs Entwicklung. Wie er sich ebenfalls mit dem Rad auf den Weg machte, um den Abschied von Kato zu verwinden, sich endlich in Bewegung setzt. Ein heikles Thema bei ihm, denn als Elfjähriger blieb er wegen einer rätselhaften Lähmung seiner Beine mehrere Monate ans Bett gefesselt. Damals bekam Kato von der Lehrerin den Auftrag, ihn auf dem Laufenden zu halten über den Schulstoff. Ausgerechnet dieses etwas rätselhafte Mädchen, das mutterlos war, in einem heruntergekommenen Haus wohnte und mit dem er sich bisher immer nur zaghaft zugenickt hatte, wenn er an ihrem Garten vorbeiging. Sie brachte schon damals Bewegung an sein Krankenbett, indem sie ihm einen Kater schenkte, der auf ihm herumturnt und nach Sonne und Wiese riecht. Khalil heißt er, das bedeutet guter Freund. Als Lev wieder gehen kann, wird er von seinen alten Freunden gemieden. So schnell wie möglich raus aus der Schule will er da, mit den Brüdern mit ins Waldarbeiterlager, wo sich Imre, der Vorarbeiter, um den Neuzuwachs kümmert. Imre, mit dem er nach der Wende das Sägewerk privatisieren wird. Und Kato wartet jedes Wochenende darauf, dass Lev zurückkommt. Levs Vater starb, als er fünf war. Die Reise zurück offenbart aber auch eine weitere traumatische Erfahrung, die Lev in Begleitung des Großvaters machte und die seine Lähmungen ausgelöst hat. Bemerkenswert: Lev ist ein Naturmensch. In den Wald zu gehen, das sei für ihn wie in eine Kirche gehen. Hier kann er sich finden. Er spürt aber auch die Verbindungen zu ihm nahen Menschen besonders tief. Neben Kato, die zu seiner Mutter, deren einziges Kind er ist, die Schwester und die raubeinigen Brüder sind Stiefgeschwister. Auch zur Schwester gibt es einen besonderen Draht, Feinfühligkeit, die sich mehr in Gesten als in Worten ausdrückt. Der Sound bei Iris Wolf macht der Ton die Musik. Ihre Sprache zu lesen ist auch ein sinnliches Erlebnis und ein Geschenk. Es scheint, als habe die Autorin ihre feine, zurückhaltende, aber bilderreiche Sprache extra dafür entwickelt, um die tiefen Verbindungen zwischen Menschen und zur Natur sichtbar zu machen, die viele ihrer Figuren auszeichnen. Aufgewachsen ist sie in einer mehrsprachigen Gesellschaft, hatte Deutsch und Rumänisch auch Ungarisch im Ohr. Und ich wage die These, dass dieser Umstand ihr Gefühl für Sprachmelodie und Sprachfarbe geschult hat, neben ihrer Begabung fürs Malen. Die Autorin Iris Wolf wurde 1977 in Hermannstadt, Rumänien, als Tochter eines Pfarrers geboren. Sie lebte später auch im Banat, einer anderen Region Rumäniens mit hohem deutschen Bevölkerungsanteil, bis die Familie 1985 auswanderte. In Marburg studierte sie deutsche Sprache und Literatur, Religionswissenschaft sowie Grafik und Malerei. Heute lebt sie in Freiburg. Bekannt wurde sie 2020 mit ihrem Roman Die Unschärfe der Welt, der mehrfach ausgezeichnet wurde. Iris Wolf erhielt auch den Marie-Louise Fleißer-Preis und den Marie-Louise Kaschnitz-Preis für ihr Gesamtwerk. Aufgrund ihrer Herkunft kennt sie mehrere Welten. Die Welt eines deutsch-rumänischen Dorfes, wo der eigene Garten, der Fluss, der nächste Wald zur eigenen DNA gehört und die offene Welt des Westens. Sie habe manchmal damit gehadert, dass ihre Texte immer mit Siebenbürgen zu tun haben, sagt sie. Doch so sei vielleicht beides möglich, in Siebenbürgen zu bleiben und mehr Welt in ihre Bücher hineinzulassen. Die Vergangenheit soll in einem lebendigen Bezug zur Gegenwart stehen, das ist ihr wichtig. Und diese Verzahnung hat sie in Lichtungen mit der Rückwärtserzählstrategie eingeschrieben. Erkenntnisgewinn. Gibt es Menschen, die Wurzeln geschlagen haben, dort wo sie herkommen und andere, luftigere Wesen, die es woanders hintreibt? Menschen, die Schlussstriche ziehen können, Türen hinter sich zumachen und welche, die es nicht schaffen? Bei Lev und Kato scheint es so zu sein. Lass uns auch losfahren, hatte Kato Lev vorgeschlagen, als der unbekümmerte Tom mit seinem Fahrrad ins Dorf gekommen war. Es geht nicht, sagte Lev da. Verwurzelung und Aufbruch. Iris Wolf forscht erzählend nach den tieferen Ursachen für diese unterschiedlichen Lebensbedürfnisse und zeichnet gleichzeitig ein liebevolles Porträt einer Kulturlandschaft an der Peripherie Europas, die mit ihren Bräuchen noch ein Fenster zur Vergangenheit offen lässt. Noch. Fakten zum Buch Reisende schwärmen von der verträumten Region Maramurisch im Norden Rumäniens, in der Lichtungen spielt. Nördlich grenzt sie übrigens an die Ukraine. Schon zur Zeit der K&K-Monarchie förderte man das Holz der dichten Wälder der Ostkarpaten zu Tal. Eigens angesiedelte deutsche Arbeiter haben mit der Holzverarbeitung dort begonnen. In den 1930er Jahren wurde eine Schmalspureisenbahn gebaut. Es ist die Waldbahn, mit der Lev und seine Brüder in die Berge fahren. Und auch die kunstvoll geschnitzten Eingangstüren, die Lev so liebt, finden sich dort noch. Die Abwanderung aus der Region ist jedoch groß. Die Romanreise dorthin zu Kato, Lev und Khalil dem Kater kann ich uneingeschränkt empfehlen. Lichtungen von Iris Wolf ist erschienen bei Klett-Cotta. Kaufen können Sie das Buch für 24 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund.